0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf Sportpodcast.de Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute ähm, mit dem Skateboardsport und dem Sportdirektor des Deutschen Rollsport- und Inlineverbandes Stefan Reifenberg. Hallo Stefan. Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Kein Problem. Ähm, auch du bekommst wie alle anderen die gleichen drei Fragen zu Beginn. Und zwar die erste, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
1: <lacht> ähm, ich finde die Frage eigentlich relativ unfair. Ähm, ich, ich denke, man, <lacht> <lacht> man kann die einzelnen äh, Sportler oder Sportarten, glaube ich, gar nicht äh, so miteinander vergleichen oder sagen, der ist jetzt unbedingt der ähm, Beste von allen. Ich glaube, es gibt jede Menge, die in ihrer Sportart die besten sind. Also Michael Jordan wurde oft genannt, Wayne Kretzky und so weiter. Ich würde dann eher tatsächlich, auch wenn es dann wieder nur aus einer Sportart ist, mit dem Babe Ruth gehen, weil für mich Babe Ruth tatsächlich am meisten Impact auf eine gesamte Sportart hatte. Okay. Also er ist nicht nur der herausragende Athlet gewesen, wie jetzt Michael Jordan, sondern hat wirklich ähm, auch Auswirkungen auf ein ganzes Team äh, gehabt. Die Yankees haben ähm, ja ihre Dynastie mit ihm begründet. Ähm, das Yankee Stadium äh, hat er massiv äh, mit ja, dran gebaut oder mit dem Erfolg dazu beigetragen, dass es gebaut werden konnte. Ähm, die, die ganzen World Series, die dann um ihn herum gewonnen worden ist. Und deshalb würde ich mit Babe Ruth gehen, ja.
0: Ja, und aus modernen Gesichtspunkten auch mit einem Lebenswandel, den man als Profisportler definitiv nicht hat. <lacht> ja. zu haben Ja, ein etwas anderer Lebenswandel, ja. Deswegen werden ja auch immer noch äh, Whiskyflaschen, Zigarrenschachteln und so in seinem Grab geopfert, damit er <lacht> äh, gut gelaunt für, die, für sein ehemaliges Team ist und so weiter. Ähm, was war für dich denn das, das größte Sportereignis, dem du beiwohnen durftest? Da zählen halt auch Bundesjugendspiele und nachts im Fernsehen geguckt oder so dazu.
1: Ja, ähm, also ich durfte in meiner beruflichen Karriere tatsächlich schon bei ein paar ähm, tollen Sportereignissen dabei sein. Ähm, sei es jetzt der World Baseball Classic im Baseball. Aber ich glaube tatsächlich, das Herausragende sind die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Da war ich mit im Organisationsteam von Team Deutschland. Und wenn ich dann aus diesen ganzen, ich weiß gar nicht, fünf Wochen, sechs Wochen, die ich da war, da gibt es dann auch nochmal ja, viele, viele Momente, also ich war bei der, Goldkür von Aljona Savchenko dabei mit Bruno Masso. Das hat mich tatsächlich auch sehr berührt. Das war das erste Mal, dass ich Eiskunstlaufen gesehen habe. Und die Kür, die wirklich fehlerfrei war, das hat mich sehr berührt. Ich muss allerdings auch sagen, das Eishockey, ich war in dem DEB-Team, war ich ein bisschen näher dran, war so ein bisschen der Ansprechpartner auch für die Mannschaftsbüro. Ähm, dann eben die, das Gold-Metal-Game ähm, und dann am Ende, äh, wie wir ja, ein kleines Kaltgetränk im, im Olympischen Dorf getrunken haben. Äh, das war dann auch so ein Moment, äh, da kam der der Moritz Müller, der Kapitän von den äh, Kölner Hain, und hat mir die Silbermedaille umgehangen und hat gemeint, ja, du trägst hier auch einen Teil dran. Und das, okay. äh, da kriege ich jetzt gerade noch meine Gänsehaut, ja. äh, wenn ich dran denke, ja.
0: Das war, glaube ich, auch nicht nur ein Kaltgetränk, oder? <lacht> äh, ja. Es <lacht> <Das>
1: war ein <lacht> <schon>.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann die letzte Frage, die wir hier mal stellen, also du bist ja da sehr, sehr vielseitig, aber was ist für dich die, deine liebste Zweitsportart sozusagen? Also
1: Beruflich bedingt äh, verfolge ich eigentlich äh, jede Sportart, äh, versuche mich da so auf dem Aktuellen zu halten. Ähm, wenn ich mir jetzt wirklich angucke, ähm, verfolge ich eigentlich Major League Baseball äh, rund um den Max Kepler noch am meisten mhm. äh, oder am intensivsten. Ähm, auch mit Max äh, verbindet mich äh, ein beruflicher Weg, ähm, und ich finde das sehr interessant. Max wurde auch hochgecallt in die Major League an meinem Geburtstag. Äh, das fand ich sehr gut. Ähm, von daher verfolge ich das so ein bisschen, aber äh, dann Football, Super Bowl, das sind so die, ähm, wo ich dann tatsächlich gezielt drauf einschalte auch, ja.
0: Okay. Ähm, du bist ja Sportdirektor beim Deutschen Rollsport- und Inline-Verband. Das heißt ja nicht, dass du dir, ich sag mal, Rollschuh-Kunstlaufen Rollschuh primär geben müsst, sondern du bist ja speziell da als Sportdirektor fürs ja, Team Skateboarding für die Olympischen Spiele in Tokio, die jetzt dann nicht 2020, sondern 2021 sind, richtig?
1: Ähm, ja, fast richtig. Also ich bin äh, tatsächlich Sportdirektor für alle acht Sportarten, die wir haben äh, bei unserem Programm. Das ist dann von Roller Derby äh, über Rollkunstlauf eben bis hoch zu Skateboard. Ähm, bei den einen ist es halt ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Wir sind eben aufgeteilt einmal in den olympischen Bereich mit Skateboard, was natürlich dann auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter hat. Und dann gibt es noch die World Game sportarten Speedskating, Rollkunstlauf und Inline-Hockey, die nehmen dann auch noch einen großen Teil von meiner Arbeitszeit ein. Und die ähm, anderen Sportarten, also roller derby Rollhockey, äh, inline Inline-Skater-Hockey und äh, Inline-Alpin, ähm, die führen sich mehr äh, äh, selbst. Und da bin ich nur ähm,
0: rudimentär im Einsatz, ja. Okay. Ähm, über die weiteren Sportarten reden wir später noch. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nämlich darüber reden, dass Skateboard nach gefühlter Ewigkeit endlich olympisch ist in Tokio. Mhm. Also im Herbst 2021 anstatt 20. Ähm, da sind ja zwei Disziplinen, ähm, Park und Street. Und ungefähr insgesamt 80 Teilnehmer, 40 Frauen, 40 Männer. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass genau diese beiden Disziplinen genommen wurden und nicht ja, deine Halfpipe steht sozusagen?
1: Ähm, es ist erstmal, also sind das die beiden klassischen Disziplinen, also Street und Park, ähm, die man mit ähm, Skateboard jetzt erstmal verbinden würde. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn wir, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre äh, früher dran wären, dann wäre es vielleicht eher Halfpipe als ähm, Park. Halfpipe ist, glaube ich, auch jeden Begriff, aber das, das Street und Park, die beiden Disziplinen, also das ähm, tatsächlich an das urbane angelehnte Street, ähm, wo man, ja, wie auf der Straße quasi fährt, ähm, ist sicherlich ähm, weltweit im Moment am verbreitesten und dann eben äh, die Parkdisziplinen mit ihrem Bowl, ähm, der aber auch äh, sehr traditionell ist oder ja, aus der Tradition herauskommt, eben in, in Kalifornien die Surfer, ähm, die in einem Swimmingpool äh, gestartet sind, ja.
0: Hm. Ähm, wie hast du denn das erlebt, dass ähm, ja, Skateboarding plötzlich mehr oder weniger plötzlich olympisch geworden ist, weil das ist jetzt bei mir nicht auf der Shortlist gewesen für künftige olympische Sportarten, weil das ist ja eher so ein, da fahren ein paar Leute durch den Swimmingpool sozusagen. Ähm, <lacht> Und und ja. nicht so das klassische, ja, da fallen Tore, da gibt es Punkte, keine Ahnung, Ding, was man bei Olympischen Spielen erwartet.
1: Ja, ähm, ich glaube, das muss man ähm, vor dem Hintergrund der, ich glaube, Agenda 2020 des IOC sehen, ähm, die mehr zum Urbanen auch äh, hingehen wollten, zu mehr Jugendlichkeit. Und äh, da trifft dann eben auch ähm, genau Skateboard- ähm, ja, den Nerv. Ähm, also du kannst, äh, glaube ich, keine urbanere Sportart finden äh, wie Skateboard. Ähm, wenn ich daran denke, Paris, äh, äh, da werden wir mittendrin, also da wird letztendlich erst am 7. Dezember die Abstimmung sein. Die Pläne sehen aber vor, dass der Park eben in, am Place de la Concorde sein wird, also mitten in Paris, im Herzen von Paris, mit vielen Jugendlichen, mit Musik und so weiter. Und deshalb überrascht es mich eigentlich nicht, dass Skateboard gewählt worden ist, ja. Nun
0: mhm. ähm, ist ja, sagtest du schon, Skateboard sehr urban, verwachsen, traditionell so die die Sportart, die am nächsten mit Musik und Kunst zusammen, zusammenhängt. Wie versucht ihr denn das zusammenzubringen, weil Snowboard ist das ja ähnlich und da gab es ja Streit ist, glaube ich, untertrieben am Anfang. Ähm, ja. ja, wie versucht ihr das irgendwie zusammenzubringen? Das ist auf jeden Fall eine
1: Herausforderung. Ich glaube, wir gehen auch momentan denselben Prozess durch wie Snowboard. Es knirscht, es knackt, es zieht, es drückt an allen Ecken und Enden und das ist für einen Verband oder auch für eine Sportart an sich, die jetzt dann plötzlich, ja, die, die vorher freigeistig war oder immer noch ist, aber dann plötzlich so ja, gewisse Regularien auferlegt bekommt, ist das sehr schwierig in der Umsetzung oder auch in der Akzeptanz. Und wir versuchen halt, uns auf den Sport zu konzentrieren. Das ist unsere Aufgabe, eben auch den, den Leistungssport oder diesen olympischen Sport, uns darauf zu fokussieren. Man muss halt ein bisschen versuchen, ja nicht diese ganze Ablehnungshaltung äh, äh, auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal, auf der Szene-Seite, auf der Chordszene, der, der, der äh, die dann die Olympischen Spiele oder die Sport an sich äh, äh, oder sich nicht so als Sportart äh, definieren sondern eher als Lifestyle, dass die sich halt auch ein bisschen dafür öffnen, hey, da gibt es Leute, die betreiben das als Sport, als Leistungssport. Aber genauso müssen wir von der Sportseite uns da auch, denke ich, ein bisschen öffnen und sagen, ja, okay, es ist auch Lifestyle und wir müssen versuchen, diesen Spagat irgendwie hinzubekommen, ja.
0: Ich meine, da gibt es ja diesen, ich meine, da gibt's ja diesen, diesen, diesen Vorwurf, gab es früher ja auch beim Snowboarding dass das Olympia der Sportart die Seele nimmt. Wie geht ihr denn damit um?
1: Also ich glaube, die Seele nehmen, das ist mir jetzt noch nicht so untergekommen. Es ist eher diese Einschränkungen, die einhergehen, dass man jetzt, wenn man an offiziellen Contests teilnimmt, äh, eben auch den Dopingregularien unterliegt und jetzt muss man dann auch äh, da reinschauen. Ähm, ja, die, die Mittel, die äh, dort auch als Doping gelten. Ähm, das sind dann eher äh, Cannabisprodukte, die ja, in der Szene vielleicht nicht ähm, als als leistungssteigernde Mittel genommen werden. Ähm, und ähm, da fehlt dann so ein bisschen die Akzeptanz. Ähm, ich habe da genau hat Snowboard äh, da war das ähnlich eh ähm, oder vielleicht sogar gleich. Und äh, das sind dann eben diese diese Reizpunkte auch, die man hat und ja, da müssen wir dran arbeiten.
0: Ja, ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause. Um nach der Werbung kommen wir wieder mit dem Thema Skateboarding und reden dann auch mal darüber, wer da überhaupt bei uns spielen darf. Weiterhin, wie dieser Spagat zwischen Jugendkultur und, ich sag mal, Leistungssport funktionieren soll. Und noch ein paar andere Dinge. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini. Um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Stefan Reifenberg, Sportdirektor vom Deutschen Rollsport und Inlineverband zum Thema, der neuen olympischen Sportart Skateboarding. Wir haben gerade ein bisschen über das Image und die Angst des, des Imageverlusts innerhalb der Skateboard-Szene gesprochen, wie ja mehr oder weniger Skateboarding da so in die Olympischen Spiele oder ins Olympische Programm gerutscht ist. Jetzt ist die Frage, gibt es ja Skateboarder wie Sand am Meer, sage ich mal. Also hier in meiner Familie gibt es zwei, meinen Sohn und mich, mhm. bei denen es sicher auch den einen oder anderen. Wie landet man dann bei Olympischen Spielen? Also wer darf daran teilnehmen? Wie sind da, also Wettbewerbe gibt es ja gefühlt an jeder Haustür und wie darf man dann sich qualifizieren oder daran teilnehmen?
1: Ähm, wir stehen noch am Anfang ähm, in diesem ganzen Kontext und ähm, haben da eben auch bisher noch keine solchen Strukturen gehabt wie jetzt im klassischen Sport. Mhm. Ähm, wir haben jetzt erstmal den Kader äh, vor drei Jahren ähm, ja, benannt mit Skatern, die eben bekannt waren in der Szene, ähm, die durch die Bundestrainer eben auch ähm, bekannt waren und haben dann so langsam runtergekattet und haben eben einen Perspektivkader berufen und einen Nachwuchskader, das sind die normalen Kaderstrukturen im deutschen Sport, mhm. ähm, wir haben parallel dazu ähm, Regionalteams äh, aufgebaut, das heißt ähm, talentierte äh, Skater äh, werden dort über Regionaltrainer äh, gescoutet auch. Werden dann ähm, ja vor Ort bei sich zu Hause mal begutachtet, werden aber auch im Internet, weil viel findet äh, bei Skateboard auch auf den Social Media Plattformen statt, dass man sich da so ein paar Videos anschaut ähm, und dann kann man das auch schon relativ gut einschätzen, ist das jemand, der ein paar Tricks beherrscht und, und der dann eben ausbaufähig ist. Und von daher äh, wäre dann eben der erste Schritt über so ein Regionalteam. Wir sind jetzt auch im nächsten Schritt schon äh, dabei, Landeskader zu berufen in den einzelnen Ländern, die dann eben auch gewisse Voraussetzungen haben, ähm, die dann sagen, okay, äh, auf der Stufe sollte man den und den Trick schon mal zumindest beherrschen. Ähm, man muss aber auch, und das sind, äh, glaube ich, auch ganz wichtige Dinge, ähm, ja, so ein paar Werte mitbringen, dass man sagt, ich bin zwar ein Individualist in meiner Sportart, aber ich schätze genauso den respektvollen Umgang in einem Team. Da achten wir halt auch drauf. Das ist uns auch wichtig, der Umgang miteinander und untereinander. Um, und dann eben führt der Weg Landeskader, Regionalkader uh, in die Bundeskader rein und um, dort sind dann eben die Perspektivkader, unsere um, Leute, die dann auf die Contests fahren, auf die internationalen Contests der olympia um, um dort Punkte zu machen. Hm.
0: So, dann von denen, die er dann sondiert und in den Kader berufen hat... Ähm Dürfen ja dann am Ende des Tages beim Spielen bei die drei Besten der Weltmeisterschaft und die 16 Weltranglisten Besten mitfahren. Aber mhm. nur insgesamt, also Männern und Weiblern jeweils drei und drei ähm, pro Land. Deswegen habt mhm. ihr dann auch einen Kader von zwölf Leuten. Ist das richtig?
1: Ähm, nicht deshalb haben wir einen Kader von zwölf Leuten, sondern ähm, das ist jetzt erstmal den Kader ähm, mhm den wir eben so zusammengestellt haben, beziehungsweise vor drei Jahren äh, waren es halt noch ein paar mehr. Und dann ähm, hat auch der eine oder andere Skater gesagt, du, das ist nichts für mich, ähm, äh, ich mache lieber mein Ding und und ähm, fahre die Contests ähm, außerhalb äh, der olympia -Quali. Das ist mir zu viel äh, Regularien und so weiter und so fort. Die zwölf, die wir jetzt haben, das ist eben unser äh core an äh, Kader, mit dem wir auf die internationalen Contest gehen. Ähm, das richtet sich eben nicht nach den Startplätzen aus. Ähm, die Lilly Stephasius zum Beispiel, ähm, unsere äh, Parkfahrerin, ähm, ist die, die einzige in dem Bereich, ähm, die jetzt da unterwegs ist, ja. Bei, bei, äh, bei den Männern sieht dann eben mit Tyler äh, Edmeier und Lenny Jansen, da haben wir dann zwei. Okay,
0: ähm. ja. Wie siehst du denn deren Chancen, überhaupt dabei zu sein? Weil das sind ja nicht wirklich eine Menge Fahrer, sage ich mal, und Fahrerinnen. Ja. Und ja, Dritter, bei, erster, zweiter oder dritter bei der WM zu werden, ist jetzt auch nicht so einfach. Und klar, in der Weltrangliste, wenn dann acht Amis bei sind, können dann nur drei männliche oder drei weibliche fahren. Damit sind dann weitere Plätze hinter den 16 noch drin. Wie viele Deutsche hätten wir denn da so Stand jetzt oder was meinst du, bis bis zu den Olympischen Spielen dabei?
1: Ja, also um, Lilly und Tyler sind schon auf einem sehr guten Weg. Um, die sind in der, wir reden dann von einer bereinigten Weltrangliste, also das, äh, da werden dann eben alle rausgestrichen äh, aus einer Nation äh, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, äh, zum Beispiel aus den USA und so weiter. Um, da sind Tyler und Lilly sind jeweils äh, in den Top 20 und wären damit, äh, wenn jetzt heute die Qualifikation zu Ende wäre, ähm, wären die beiden qualifiziert. Ja, ziemlich Der sicher. Danny, wie bitte?
0: Ziemlich sicher, glaube ich.
1: Ja, die werden also, wenn es heute vorbei wäre, ja. wären sie sicher dabei. Genau. <lacht> ähm, aber es ist ja noch äh, ein bisschen äh, an Qualifikation zu machen. Von daher, die sind auf einem guten Weg. Uh, der Lenny, der liegt ein paar hundert Punkte hinten dran, ähm, hat auf jeden Fall auch noch die Chance ranzukommen. Im Street-Bereich ist es ein bisschen ähm, ja, schwieriger. Da liegen unsere Top-Fahrer ein paar tausend Punkte hinten dran. Der Alex äh, Misorow oder der Danny Farmiost Arens. Ähm, die haben sicherlich respektable Ergebnisse. Ähm, aber wenn man dann eben die Konkurrenz äh, sich anschaut, äh, die marschieren da vorne und ähm, ja, bieten wenig Potenzial, dass äh, einer von den drei Jungs dann nochmal einen Ausreißer macht und irgendwie so 10.000 Punkte mal bei der, äh, beim Contest in, in Rio oder in Peru oder Los Angeles da äh, mitnimmt. Die Jenny Schneeweiß, auch im street bei den Frauen unterwegs, die liegt ähnlich wie der Lenny Jansen ein paar hundert Punkte hinten dran. Die könnte es da noch reinschaffen, ja.
0: Okay. Ähm, ja, wenn man sich die Weltrangliste anguckt, dann wird es in den USA definitiv schwerer, <lacht> Fahrer ja. zu benennen. Und äh, Brasilien ist da, glaube ich, auch nicht so ganz ohne. Deswegen mhm. ein Platz unter den Top 20, glaube ich, schon äh, nicht verkehrt ist als. Äh, Buchungshilfe für Tokio, sage ich mal. Nun ähm, nanntest du ja schon, schon ähm, die, die, die Namen eurer Vater ähm, im, im Park wären das Tyler Edelmeier, Liddy Stefasius, äh, Lenny Jansen und beim Street Alec Misurov, Danny Farm, Jus Ahrens und Jennifer Schneeweiß. Was mir aufgefallen ist, als ich mir die Kader angeguckt habe, da ist ja schon ein relativ großer Altersunterschied zwischen Park und Street. Ähm, zum Beispiel Liddy ist erst 13, und mhm. Alex Misurow und Jennifer Schneeweiß sind schon 31. Ähm, woher kommt das, meinst du? Ähm,
1: es, äh, ich denke, das kommt äh, die, die Lilly. Ähm, wenn wir uns das auch ihre Konkurrenz so ein bisschen anschauen, ähm, da gibt es viele Mädels, äh, junge Mädels, ähm, die da unterwegs sind auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, die früh halt anfangen. Ich denke, das kommt halt auch ein bisschen durch die Eltern. Das sind dann Eltern, die früher selbst gefahren sind und dann ihre Kinder direkt auch auf Bretter gestellt haben, die dann auch nichts anderes kennen. Also wenn ich jetzt mir die Lilly anschaue, ich weiß gar nicht, die hat, glaube ich, mit acht Jahren schon erste Contests mitgemacht, hat mit drei Jahren, glaube ich, allein auf dem Brett gestanden. Der Vater hat die dann noch so ein bisschen an den Händen gehalten. Ich glaube, das kommt daher dann eben, dass sie äh, auf der ganzen Welt und dann äh, gerade relativ jung sind im äh, Mädchenbereich oder im Frauenbereich und äh, das Skateboard auch gerade im Frauenbereich so ein bisschen den, den Aufholbedarf hat und äh, dort auch viele junge Frauen, junge Mädchen anfangen mit dem Skaten und dann relativ schnell auch erfolgreich sind. Ja, äh, generell ist Gateboard ähm, altersunabhängig. Ähm, wir haben äh, im, im Männerbereich auch... Ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Ältere, ähm, da gibt es dann auch äh, Mitte 30, äh, Anfang 40. Äh, ist für Fahrweise. Olympische
0: Spiele schon relativ alt.
1: Ja, ja, für, für Olympische Spiele ist das selber alt, aber wenn ich halt über einen 35-Jährigen sage, dass er alt ist, äh, mit meinen 44 Jahren, äh, ja, dann bin ich auch schon sehr alt. Nein. Für einen Sportler ist das sicherlich dann schon ein etwas älteres Alter, aber die bringen dann eben tatsächlich auch gute Leistungen. Skateboard ist eben altersunabhängig, ja. Hm. Deshalb gibt es diese große Bandbreite.
0: Okay, ich dachte halt, es gäbe da einen wahrscheinlich altersbedingten Unterschied zwischen Park und Street, aber es scheint ja wirklich einfach Zufall zu sein, dass das so gemischt ist. Als, die sind ja. alle gleich alt oder sowas. Ja,
1: also wenn wir es jetzt nochmal zwischen Street und Park ähm, gewichten wollten, dann sind sicherlich im Parkbereich äh, die Fahrer etwas jünger, ähm, weil es da vielleicht auch ein bisschen spektakulärer zugeht und, und ähm, ja, höhere Sprünge und so weiter. Und äh, ich sage jetzt mal, Street eher die gechillte Variante ist. Da wird auch mal ein Hydrant
0: einbezogen, das ist wohl richtig. Genau, genau. Ja. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass halt die jüngere Generation davon profitiert, dass es diese Parks halt mittlerweile ziemlich viel und überall gibt. Während ja. die ältere Generation halt wirklich die Parks in der Straße gemacht hat damals, als sie 13 waren oder 19. Ja. Und ähm, ja, sind dabei hängen geblieben sind wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube, das sind auch ähm, ja so, so ein bisschen die die ähm, ja, de, der Lifestyle, der eben da durchkommt, ähm, dass einer tatsächlich eher der Streetfahrer ist, ähm, weil er sich eben dann in der Stadt austobt und da seine Spots sucht und da auch seine Befriedigung drin findet. Und dann gibt es eben eher diese äh, Competition-Skater, äh, die dann auch ja,
0: im, im Parkbereich eher unterwegs sind du sagtest gerade Lifestyle, gibt es da innerhalb eines altersmäßig so unterschiedlichen Kaders und zweier Sportarten wie Park und Street ähm, da auch Konflikte innerhalb des Teams, weil ähm, die Älteren werden wahrscheinlich eher so ein bisschen die Tony Hawk Einstellung haben, Nur das ist mein Leben und das macht Spaß und ich fahre hier ein bisschen durch die Stadt und skate halt professionell dabei, während die Jüngeren, die dann Park fahren, das schon mit Sicherheit eher als Competition sehen oder irre ich mich da? Also ich will dir jetzt nicht direkt widersprechen, aber ähm, das ist eigentlich relativ gechillt. Okay, das hätte ich ja. mir hätte ich eigentlich so nicht erwartet, wenn man sich äh, anguckt, wie das beim Snowboardfahren war zwischen den, den Freestylern und den Alpinen. Da ja. konntest du ja Stacheldraht ausrollen zwischen den beiden und dann sind die nicht aufeinander losgegangen, so ungefähr.
1: Ja. Nee, nee, also sowas äh, absolut gar nicht. Also die sehen sich als Team. Ähm, die haben auch teilweise ähm, ja nur gemeinsame äh, Termine okay. äh, und sind dann eben in ihren ähm, ja, einzelnen Disziplinen unterwegs bei den Wettkämpfen. Äh, es gibt halt ein paar, die sind dann kombiniert, Street und Park. Aber wenn wir dann zum Beispiel äh, Trainingslehrgänger oder sowas haben, also da, da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Also das ist ja eine Park oder ihr seid die Park und wir sind die Street oder sowas, das,
0: das gibt es da gar nicht. Das würde,
1: glaube ich, auch nicht zu Skateboard passen.
0: Nö, ich meine, beim Snowboard war das auch schon durch die Form des Brettes bedingt damals, glaube ich, sehr, sehr anders. Aber mit dem einen konntest du auch rückwärts fahren, mit dem anderen wird es rückwärts etwas schwieriger. Ähm, ja. Aber das hat sich ja mittlerweile da auch gelegt. Ähm, wir machen jetzt kurze Werbung, Werbepause, dann werden wir dann wiederkommen äh, reden wir nochmal darüber, wie man in den ja, olympischen Kader kommen kann, dann vielleicht für Paris und Los Angeles oder vielleicht auch äh, Rhein-Ruhr-City. Ähm, ja. Und was äh, vielleicht noch andere potenziell olympische Sportarten beim deutschen Rollschuh- und äh, Rollsport- und Inline-Verband wären. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hallo, da sind wir wieder mit Stefan Reifenberg vom Deutschen Rollsport und Inlineverband. Ähm, reden hier heute über Skateboarding bei Olympischen Spielen in Tokio. Ähm, nun ist ja Skateboarding Teil der Jugendkultur primär, ähm, auch wenn ich, glaube ich, nicht zur Jugendkultur zähle und du wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ähm, aber wie versucht ihr denn in, in der Werbung zum, zu den Olympischen Spielen, damit das auch Aufmerksamkeit generiert in Deutschland, ähm, die Kids, die Jugend für Olympische Spiele zu begeistern? Ja, ähm wir sind jetzt erstmal
1: äh, über die Regionalteams äh, dran, dass wir eben Nachwuchs auch für die Kader generieren. Äh, da ich ja vorhin schon mal, äh, bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen, äh, auf dem Weg in die in die Bundeskader rein, in den Perspektivkader. Ähm, aktuell sind wir auch dabei, ähm, Kommunikationsplattformen aufzustellen rund um unser Skateboarding Team Germany. Das heißt, Instagram, Facebook, und auch eine Webseite, die wir da erstellen, damit wir einfach auch unsere Fahrer darstellen. Und letztendlich die Fahrer selbst haben schon eine relativ große Reichweite und bringen eben dann den Nachwuchs auch dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und mit unseren Bundestrainern sind wir auch jetzt dabei, ein Nachwuchsleistungssportkonzept äh, zu entwickeln. Wie kommen wir äh, an zukünftige ja, Olympioniken, nenne ich es jetzt mal, äh, reißerisch? Ähm, wie kommen wir frühzeitig da dran, dass wir die eben für 2024 in Paris oder 2028... Ähm, in, in Los Angeles oder hoffentlich sogar dann 2032 äh, in äh, Rhein-Ruhr ähm, dabei sein können und dann vielleicht auch äh,
0: ja, Podestplätze angehen können. Mhm. Ähm, wie kommt das bei den, bei den Jugendlichen an? weil das Ich meine, das Olympia hat ja den Muff der Eltern, wenn dann noch Trainer dazukommen und <lacht> kader wie man so schön sagt, ähm, wie kommt das denn bei denen an? Weil den Namen werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht ändern können.
1: Ja, man kann sich da vielleicht noch ein paar schönere Ausdrücke für überlegen. Es ist sicherlich so, dass, dass ähm, ja die, die Skateboard-Szene, die stößt sich dann eben an so alteingesessenen ähm, ja, Kaderstruktur oder Perspektivkader und was auch immer, wie das alles heißt. Äh, aber ich glaube, das ist auch... Äh, überbewertet, äh, weil das sind Namen und Namen sind Schall und Rauch. Von daher ist das gar nicht ganz so wichtig. Ich glaube, der äh, Fokus steht da ähm, auf den Möglichkeiten, die geboten werden. Ähm, wenn ich mir jetzt ähm, x-beliebigen Athleten äh, rausziehe, dann hat er sicherlich äh, früher schon, also vor Olympia, nicht an allen Wettbewerben teilnehmen können, weil er entweder von der falschen Marke äh, gesponsert war. Ähm, also wenn, wenn du ein Adidas-Athlet bist, kannst du nicht bei den Nike Contests teilnehmen äh, oder du stehst halt nicht bei Red Bull unter Vertrag und hast dann eben nicht an den Wettbewerben teilnehmen können, äh, wurdest du einfach nicht eingeladen äh, oder auch deine Qualität äh, war nicht hoch genug, so dass du dann direkt neben Sean White irgendwie in der Halfpipe gestanden bist. Uh, und das ist eben durch diese Olympia-Geschichte so ein bisschen aufgebohrt worden, uh, dass erstmal prinzipiell jeder uh, Zugang hat zu diesen um, Wettbewerben, ja, dass du dann plötzlich, uh, ja, in Rio, in Los Angeles, in uh, Tokio, in, in Peking uh, auf der Wettkampffläche stehen kannst, uh, wo du vorher keinen Zugang hast. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein relativ großer Anreiz für die Jugend, weil die sich dann auch eben bei solchen Wettbewerben präsentieren können und ähm, ja ein bisschen
0: das äh, Rampenlicht auf sich ziehen können. Okay. Ich hätte jetzt zum Beispiel mal ganz hypothetisch gebraucht, so einen 14-Jährigen, der shreddet ganz gut, wie man so schön sagt, fährt halt richtig geil Skateboard und ihr habt ihn noch nicht ja. gesehen, aus was für Gründen auch immer. Wie kann der denn in den Kader kommen?
1: Der kann Carla kommen, in, wenn er uns bisher noch nicht aufgefallen ist. Also wir sind ja auch äh, aufgeteilt in die einzelnen Bundesländer. Da gibt es sogenannte Fachwarte. Ähm, das sind quasi so die, die Jungs, die das äh, Sagen haben oder äh, das Organisatorische sagen äh, in ihren jeweiligen Ländern. Und äh, die sind dann auch an die einzelnen ähm, äh, Vereine mit angebunden und äh, einfach da mal mit denen Kontakt aufnehmen oder einfach uns äh, über äh, Instagram äh, verlinken und äh, at SB Team Germany oder unter dem äh, Hashtag Skateboarding Team Germany äh, da ein Video posten äh, von euren Tricks, von, von einem Run, ein kleines Video von euch zusammenstellen und einfach mal sagen, hey, hier bin ich, ähm, guckt mal, was ich kann, ähm, wie kann man weitermachen?
0: Also, ihr da draußen, ne, wenn ihr denkt, ihr seid der nächste Tony Hawk oder auch Sean White, dann äh, Videokamera, von mir aus aufs Smartphone, ab aufs Skateboard, Video machen und dann Stefan schicken sozusagen.
1: Genau. Du bist Am liebsten bin ich direkt den, äh, den Trainern, also dem Jürgen Horvath, äh, unserem Yogi äh, Skate und der
0: Lea Scheira. Okay. Ähm, wo genau hin, verlinken wir gleich auch nochmal in den Show Notes. Ähm, könnt ihr da sehen und dann Film abschicken sozusagen. Ähm, genau. Du bist ja Sportdirektor auch, als Sportdirektor auch für den Rest des deutschen Rollsports und Inlineverbands zuständig. Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen die Sportarten aufgezählt. Gibt es da denn noch die ein oder andere Sportart, die ja es auch vielleicht mal ins olympische Programm schaffen könnte? Oder
1: also das ist muss man ja trennen. Erstmal muss man eine olympische Sportart werden.
0: Das kommt natürlich noch dazu.
1: Genau, also von daher, wir haben sicherlich Athleten, die auf jeden Fall das Zeug dafür hätten, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Da denke ich vor allem an die Speedskater um Felix Rien. Felix ist ein herausragender Athlet, er gehört zur Weltspitze. Seine Sportart Speedskating ist allerdings eben keine olympische, sondern nur eine World -Game Sportart. Ähm, Felix hat aber tatsächlich äh, alles schon gewonnen, äh, was du in seiner Sportart gewinnen kannst. Das einzige oder die einzige Medaille ist noch die Goldmedaille äh, bei den World Games. Äh, sonst hat er den kompletten Satz, also Weltmeistertitel, Europameistertitel ähm, hat in diesem Sommer. Das war dann ähm, eine Aktion, die haben wir uns zusammen mit ihm überlegt. Ähm, auch einen Stundenweltrekord aufgestellt, ähm, der, ich glaube, 30 Jahre äh, Gültigkeit äh, gehabt hat. Das heißt, er hat in einer Stunde äh, knappe 40 Kilometer abgespult auf seinen okay. Skate. Äh, das ist schon eine extreme Leistung. Weil er, ich glaube, er hat um drei Kilometer den, den Rekord gebrochen. Äh, das heißt, Felix ist da wirklich ein, ein herausragender Athlet. Wir haben auch äh, mehrere Athleten, die dann ja, im Winter äh, für die deutsche Eisschnelllauf- und short gemeinschaft an den Start gehen, ähm, weil die Sportarten äh, ja, ähnlich sind. Ja, also Von daher Potenzial haben wir auf jeden Fall für olympische Spiele, äh, aber es ist auch ein weiter Weg, dass man
0: olympische Sportart wird. Ja. Wie könnte denn ähm, Speed Inline Skating oder wie man es auch immer nennt, ähm, olympisch werden? weil es ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Sportart und auch eine glaube ich coole Ergänzung für das Olympische Programm.
1: Ja, ich denke auch Speedskating wäre eine sehr gute Ergänzung für das äh, Olympische Programm. Ähm, wir hatten 2019 die World Roller Games in Barcelona ähm, und da hat dann zum Beispiel auch der Marathon ähm, mitten in, in äh, Barcelona äh, stattgefunden und der Zieleinlauf war vor, ein, vor dem äh, Gaudi Haus. Mhm. Das war wirklich eine gute Szene oder die 100-Meter-Sprints, die waren halt dann eben auf dieser Zielgeraden. Von daher bietet das viel Potenzial. Es ist ein langer Weg für eine Sportart. Speedskating war auch bei den Youth Olympic Games 2018 in Buenos Aires mit im Programm. Und das sind dann eben so Vorstufen, wo Sportarten dann auch ausprobiert werden auf, auf solchen Ebenen. Wie funktioniert das? Ähm, ist es äh, tauglich ähm, ja, für, für so ein Sportprogramm? Ähm, die Entscheidung war jetzt dann eben ähm, für 2020 äh, beziehungsweise dann 2021 mit Tokio, war ja schon gefallen. Ähm, wir haben jetzt am 7. Dezember die Entscheidung über das äh, Programm 2024 in Paris, ähm, da haben die Ausrichterstädte jeweils ein Vorschlagrecht, ähm, es kommen immer vier Sportarten äh, dann auf Vorschlag mit ins Programm, äh, Paris hat da äh, eben Skateboard vorgeschlagen, äh, Windsurfen, Karate, glaube ich, und Klettern, ähm, ich gehe mal davon aus, dass der das IOC auch diesem Vorschlag folgen wird, mhm. Und nicht noch mit einer Überraschung kommt und sagt, äh, was weiß ich, wir nehmen ähm,
0: Hallenheimer auf. Hallen,
1: ja, genau, Hallenheimer äh, und dafür fliegt äh, Skateboard raus oder äh, Klettern äh, raus. Ich denke, die folgen dem schon, äh, sodass dann erstmal Paris auch gesetzt wäre. Alles andere wäre jetzt eine Überraschung. 2028 äh, mache ich mir auch mit Skateboard große Hoffnung, weil eben Skateboard äh, eben aus Kalifornien äh, kommt und die Amis da entsprechend auch gut aufgestellt sind. Äh, aber das wäre dann wieder so die nächste Chance, dass eben äh, der Ausrichter LA äh, muss die Sportarten vorschlagen, aus denen dann äh, das IOC dann auch auswählt. Und wenn dann zum Beispiel Speedskating auch
0: vorgeschlagen werden würde, finde ich super. Okay. Ja, auf jeden Fall super interessant. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass Sportarten wie Skateboard, also eher so urbanere Sportarten, langsam auch mal ins Olympische Programm sollten und Sportarten, die ja nun echt relativ alt sind und auch einen gewissen politisch fragwürdigen Ruf haben, wie zum Beispiel Fünfkampf oder Sportschießen, vielleicht auch mhm. entweder modernisiert oder weichen müssen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Skateboard zu reden und wir werden auf jeden Fall euer Tokio-Team weiterverfolgen. Mhm und uns auf jeden Fall deswegen noch mal hören. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Hören mit auf den Weg geben möchtest?
1: Oh, ich habe so viel, was ich den Leuten gern mit auf den Weg geben würde. Ähm ist dann äh, natürlich immer so die klassische äh, äh, Frage zum Schluss. Äh, prinzipiell würde ich äh, den Leuten sagen, seid sportbegeistert. Äh, schaut euch eben nicht nur bei den Olympischen Spielen äh, die Sportarten an, die sonst äh, ein bisschen im medialen Interesse untergehen, sondern äh, schaut euch auch während, den, äh, ja, während der Zeit zwischen den Spielen diese Sportarten an, weil dadurch unterstützt ihr die, ihr gebt den Reichweite, ihr gebt den Aufmerksamkeit und äh, nur so können wir auch äh, gemeinsam dann Ziele erreichen.
0: Und das unterstreiche ich sofort ganz dick mit allen mir zur Verfügung stehenden Textmarkern und Eddings. Hm. Unterstützt jegliche Sportart. Also jede Sportart hat es verdient, gehört und gesehen zu werden, egal woher sie kommt, was sie vorhat und so weiter. Danke Absolut. dir. Stern. Wir hören uns ja, auch. Ja. Ähm, bis später, tschüss. Tschüss. Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?